0: Duas da tarde, dois minutos em São Paulo, capital, chuvosa. Não é o calor que nem na tua terra, né, Felipe? Tua terra que é até famosa por empresas de ar-condicionado, tanto calor que faz, né, cara?
1: É verdade, cara. Na Satuba, ali pega fogo, né, cara? Nós somos dali, não é igual São Paulo, não. É um calor muito
0: forte. É, se aqui, no dia que aqui tá quente, lá tá pegando fogo, cara. É um negócio é. muito... Novo. É. Exatamente. Lá, se aí tá quente, lá o negócio tá
1: complicado.
0: Cara, primeiramente, parabéns pelo acesso, é... eu falo com bastante atleta, você viu no canal aí que eu falo com, poxa, jogador no mundo inteiro, e eu falo muito, que às vezes divisão inferior é muito difícil subir, que é muito time, e você ainda pegou uma fase de um ano atípico aí na Espanha, que tem surgimento de uma liga nova, então tem de tudo um pouco, é. mas você pegou um grupo que tem os times tradicionais de Mursa, né, cara?
1: Cara, é realmente. Não, tem, tem alguns time né? Tem o Cartagena, que é um time bastante uhum. conhecido. Tem o Atlético Pulpilenho, né? Que também pouco subiu com a gente. E realmente a gente, o pessoal fala, né? Pô, subir da divisão mais baixa é mais fácil. É mais difícil, né, cara? Porque. Você
0: não sabe quem sobe, cara. Você não sabe quem cai, você
1: não... Cara, esse ano a gente teve que pegar o caderno ali e tentar entender a logística, porque foi uma loucura o campeonato, o surgimento dessa nova liga aí, né? Já é complicado aqui, porque se chamava terceira divisão e, na verdade, é a quarta, né?
0: Então, Exato, é... chama a terceira, mas é quarta, na né? Espanha complica, né? Pô, A segunda é terceira, é. a terceira é quarta e agora surge uma outra, pô. Aí ferra todo mundo, Exa... né, Exatamente.
1: Agora, a segunda B, tem a segunda Pro, né? Vai ser mais uma, né?
0: Então, aí... É, é, tem tipo duas assim, segundas e nenhuma é segunda, né? Uma é terceira, outra é quarta, né, cara? É,
1: é porque eles, eles separaram. Parece que a La Liga é independente, né? Parece que a La Liga, ela tem a La Liga, a La Liga Primeira Santander a La, e a segunda a La Liga Smart Bank, que é privado, é as duas né? vezes, Depois é, é um campeonato privado e aí a Real Federação Espanhola tem essa essa segunda B e tinha a terceira divisão. Então no caso né era a segunda divisão da Real Espan Real Federação Espanhola mas é que o surgimento desse novo campeonato, essa divisão que a gente está, vai se tornar a quinta divisão, né, então é,
0: é complicado. Eu falo bastante gente na Espanha e Portugal, e nos dois países está surgindo uma terceira divisão nova, né, eu acho muito bom, é. né, cara, é força uma estrutura mais profissional, um calendário mais previsível, não que, que o Brasil, você sabe, o calendário aqui é difícil ah. pra caramba, mas pelo menos aí é um pouco melhor, ah. mas fica mais
1: não exatamente. fica tão
0: louco que nesse ano né você, fala, você pensa não se eu ganhar vou ter que jogar lá não, não se eu não se eu ganhar eu não ganhar eu, eu já decidi pedir pro <risos> pessoal explicar esse ano porque esse ano foi um negócio mais é.
1: É, é, é meio complicado toda na hora que você explica um negócio, o negócio pessoal entende diferente mas é, pensando na, na logística que vai se tornar eu acredito que vai ser bom porque vai ter muita competição nova e mais times né competitivos porque eles abandonavam um pouco assim a terceira divisão por exemplo a divisão que a gente jogou você vê que o nosso time é um time que foi estruturado para subir, mas os outros que a gente enfrentou aí em campos sintéticos é horroroso, é horroroso, né, e, e times que não tem estrutura nenhuma, gente que trabalha e joga, então, tipo assim, eles fizeram isso realmente para profissionalizar uma divisão a mais, para, no caso, ter essa quarta divisão ser a nossa série D no Brasil, que seja profissional também, né.
0: É importante, com a quantidade de clube que tem, a quantidade de jogador que chega, tipo, é, é importante pra caramba, né, cara. É um sinal de evolução, tanto aí quanto em Portugal, né.
1: Não, claro. Eu, eu acho que é válido, cara. Tipo assim, tipo, eu fico um pouco triste porque logo na minha vez, né, a gente subir agora, a gente poderia já na próxima liga ir pra, pra
0: Nossa, segunda, pra lá liga. É, agora... Não, imagina, não, eu penso no inverso, até quem tá na segunda B cai, cai duas, né, cara? É um negócio. Pois incrível. é, pois é. Isso, isso daí que eu não, eu não sabia, eu fiquei sabendo essa semana
1: que o Lorca, a Desportiva, que é um time que tem aqui, que a gente fez um amistoso contra ele, tem é uma baita estrutura,
0: tava na segunda B, caído, caído para pra divisão abaixo da, daquela que a gente subiu, né, É, você não cai no degrau, você cai a escada, cara. Às vezes é um negócio maluco, cara. É um ano. É, por,
1: isso, por isso esse ano foi muito importante aqui, cara. Esse ano. É, para todos os times, presidentes, investidores, os caras estavam dando a vida aqui para tentar esse, esse acesso, para tentar não cair, né? Quem, quem tinha que cair não queria
0: cair de jeito nenhum. É, e, putz, é, é difícil agora, mas todo mundo pensou assim: o que, que fez esse time subir, cara? Porque, claro, tem um monte de time que tem investidor, um monte de gente boa que ia chegar, tem gente no mundo inteiro jogando. É, o pessoal fala que é, o jogo é muito mais brigado, até que é, às vezes jogado, porque é, é um jogo tenso, cada jogo é um jogo muito tenso. Qual que é o segredo aí, cara? Cara, cara.
1: cara velho, eu vou falar pra você, cara. Na verdade, nós, nós montamos um grupo bom. O grupo foi, foi muito. Fechou mesmo assim o grupo. E a gente que, que já jogou em muito, muitos lugares sabe que se o grupo da liga, né, velho, vai embora. Então acredito que o dinheiro é importante no futebol. A gente sempre fala isso. Tá o pagamento em dia, tá? Tem uma boa estrutura de trabalho. Mas realmente, se o grupo. Pode ser o mais zip que for, o time mais forte que for. Se não tiver, dando liga, né, cara? É, é, as coisas não, não acontece. Nós realmente nosso time começou bem já desde da pré-temporada. Então tipo já foi as coisas acontecendo e, e de repente na hora que a gente viu a gente estava muito muito confiante, sabe? Então a gente fez uma pontuação muito boa na primeira fase que valia para a segunda. Então isso nos ajudou muito, sabe? Então então, cara, é... não tem segredo, né, cara? Na verdade, futebol é uma... aquela pitadinha de sorte também. Alguns jogos decisivos que a gente ganhou ali no, no último minuto, gols, viramos jogos impossíveis aí. A gente pensou que tava perdendo, já, já não tinha mais jeito e acabou dando certo.
0: É a graça desse esporte, né, cara? Acho que por isso que deixa todo é. mundo tão louco, né? Tô até te atrapalhando <risos> aqui agora, tá a última rodada da, da, da liga, agora <risos> tá, você deve estar tá vendo aí também. Eu torço para Atlético é, Global, um para pouco... mim já era, esse campeonato já era faz tempo, então para mim eu estou me é. puxando. Agora.
1: Caraca, então é, é, esse mano. ano você sofreu bastante, hein, com duas Copas do Rei.
0: É, eu Meu achava Deus que ia perder, eu não nego, tem até entrevista minha falando que eu achava que ia perder do jogo, mas assim, fiquei mal, cara. Porque Caraca, a segunda partida eu achava que ia perder, a primeira... Eu achava ah, que ia perder, na mas... <risos> É verdade, tá... a primeira eu pensava que ia dar vocês, até pelo cara... jogo em si. Chi... Não teve nenhum chute a gol, cara. Quem falou que a Libertadores foi ruim, essa final foi pior ainda, cara. O, o, o a Real Sociedad ganhou sem chutar pro gol, cara. É um negócio maluco, mas enfim. É mas foi é mais, mas a Real Sociedade foi mais bem montada pro jogo, cara. Mas, enfim, paciência, parabéns. Eu que cobri a ESPN pelo... pelo uh, cobri a Atlético pela ESPN, então gosto muito de acompanhar o Campeonato Espanhol como um todo. E a graça ah, do canal cara. é que, com a pandemia, que foi algo positivo pro canal que permite a gente conversar mais e acho que você mais aceito uma live né mas, a pandemia <risos> é para você cara como é que você chega na Espanha pandemia tem alguma coisa a ver ou não
1: cara tem, tem mais ou menos porque eu tinha contrato com a Penapolense né eu joguei o Campeonato Paulista da Série A2 pela Penapolense e aí eu tava jogando, tava bem, mas aí com a paralisação a Penapolense dispensou praticamente todo o grupo e eu fiquei desempregado né cara e aí estando desempregado né o eu... O, a, o pessoal que tava montando o time aqui, né, entrou em contato com o um empresário, é, é, é um rolo muito grande me chegar até aqui, porque várias pessoas interligadas, assim, sabe, cara, porque na verdade, <risos> o presidente aqui, era o presidente da Almeria, ele chama Alfonso Garcia, ele pegou a Almeria na segunda B e levou a Almeria para a Liga, né, então ele fez o mesmo projeto, ele é aguilenho, né, ele mora
0: em Ah, Águia, não é. sabia, interessante isso aí, cara.
1: É, é, não, é, eu posso te contar, vou te contar um pedacinho da história, porque é um pouco longo, mas assim, ele ele, ele, ele vendeu o Almeria para uma empresa, foi muito bem sucedido lá, né? ele comprou bem barato o Almeria na segunda B, levou o time para a Liga e vendeu para uma empresa, que eu não sei o nome certo, não sei se é da Turquia, e pegou um caminhão de dinheiro e veio para cá. Ele queria comprar o Real Murcia, não aceitaram, ele falou, então vou pegar o time da minha cidade, o Águilas. O Águilas, ano passado, brigou para não cair, sabe, para preferência, que é, que é regional aqui, né. E aí ele veio, comprou o, o clube, né? E aí pô, reformou o estádio, que é centenário. O, o estádio caiu no nosso pedaço, reformou o nosso campo, ele, ele colocou o mesmo campo da Almeria, mesmo, é, o mesmo gramado da Almeria, um tapete, cara, é de é, é campo de La Liga, né? Aí reformou em volta e tal, e aí começou. É, ele, ele tem um, um companheiro dele, que é um empresário, que buscou jogador no mundo todo, cara. E aí ele foi, entrou em contato com um empresário no Brasil esse empresário viu um jogo meu na Penapolense, pô, tem um zagueiro aqui canhoto, ele não era é o meu <risos> empresário, ele, ele, sim, ele foi, foi até muito, bom, muito boa pessoa, sabe, ligou para mim e falou, os caras estão procurando um zagueiro canhoto, e eu sou, eu sou canhoto, né, e aí eu vi você jogando, mostrei seu material, e, e aí o pessoal gostou, o que, que você acha? E aí começou a
0: negociação com o meu empresário, e tá? E aí, eu resolvi vir. Entendeu? Ô, é, louco, foi... eu tava lá vendo o rei de vida, alguma coisa assim, tava passando, tava te vendo. É, 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 assim,
1: né? é, eu tava em casa, né, cara? Tava trabalhando, né? Buscando um, um novo clube, né? Porque a Só que sem perspectiva, porque o Brasil tava tudo parado, é, não se sabia ainda quando ia voltar. E a, aí, a dois voltou conversou...
0: no fim do ano, né, cara? Foi um negócio meu, louco. É, né?
1: pois é. Não, pois é, eu já tava buscando outra, outros clubes, a gente tava olhando assim, aonde, aonde tá voltando? Tá voltando lá na Índia? Tá voltando é, lá na...
0: Tá na Bielorrússia? <risos> tá na Coreia? Tá na...
1: <risos> aí, aí, cara, quando veio a proposta, assim, cara, eu fiquei meio ressaviado, porque ou não, eu comecei uma a dois boa, é, eu tava jogando bem, aí pô, eu, eu tava nos planos, porque no Brasil a gente joga uma a dois bem, dava pra buscar uma série B de brasileiro, né, cara, e, e aí eu falei, cara, eu vou focar nesse ano, né, cara, vou tentar buscar uma Série B, aí quando veio a terceira da Espanha eu pensei, caraca, velho é quarta uhum. divisão espanhola, será que vou, e eu tava bem aí em Penápolis eu sou de Araçatuba, tava em casa, né, cara, com a minha esposa com a minha família e tal, aí eu peguei e falei, ah, quer saber, cara é, em meio à pandemia, eu tenho, eu tenho a dupla nacionalidade, né, italiana, então me facilitou a, a vinda na época, tava fechado o aeroporto, né, pra muita gente, os caras isso também ajudou muito na minha negociação, porque não tinha muito jogador que podia viajar, eu acabei dando uma melhorada no meu contrato, fala não, velho, eu tenho que me... eu posso ir, aí pô, acabei dando uma melhorada nisso. E aí os caras aceitaram e consegui vir, né, cara? Tudo certinho, né?
0: Faz tempo que você tem a dupla nacionalidade ou não?
1: Cara, eu pô, eu... acho que ficou pronto 2017, cara. É, Antes é porque de... faz, não...
0: faz uma diferença, né, cara? Muito boa pra mim. Pô, eu, faz cara. uma diferença
1: Faz uma diferença tremenda, cara. Eu, eu antigamente tive algumas coisas para vir e acabou que não deu certo por causa da, da documentação que eu já tô em trâmite dela faz muitos anos, sabe? Acho que eu dei entrada na minha documentação
0: ali em 2010, sabe? E ficou pronto em 2017, então... Caramba, é, demorou é até para É italiana, né? É, tipo, às vezes sai... É, é... Até que sai mais rápido, às vezes, ah. né?
1: É, cara, é que o meu, o meu foi muito demorado mesmo, porque era meu tataravô, acho que era o uhum. último, a última geração que tinha, que teve que fazer pesquisas nas igrejas lá na Itália. Eu tive que gastar um, um dinheiro razoável para ser feito, sabe? Porque teve que pagar pesquisador para ir nas igrejas e, isso, e depois achar documento. E, e aí, quando achou tudo, documentação, eu dei início e demorou sete anos, cara, assim, para realmente ficar pronto. E facilitou, né,
0: cara? Afinal, hoje valeu muito a pena, né, cara? Sim, e uma vez aí abre muita porta, né? Claro que aí uma coisa que eu não tinha explicado, depois acabou explicando, né? Que não é só ter grana, o cara tinha experiência de fazer o negócio subir também, né? Então não, não adianta ter grana, tem é. que saber usá-lo, né, cara? É. Não, exatamente, aí voltando aí,
1: né? Ele, ele, ele comprou tudo aqui, como ele é Guilherme, o pai dele foi presidente de muitos anos, cara. E ele, pô, o último acesso do time tinha sido 2004, 2005. Aí o pai dele pegou, o pai dele era presidente. Ficaram 10 anos aí batendo em playoff, foram 10 play sabe, seguidos e, e perdi em casa, perdi em casa, a, a, a torcida chorando aqui, mandando mensagem, falei, pelo amor de Deus, já foram 10 acessos que nós perdemos em casa, desde 2004 até agora, né? Aí eu falei, meu Deus, que torcida sofrida, né, cara? Aí, eu sou, ma
0: eu, eu sou aí, macaca foi... no Brasil, cara, então... <risos> Bom, na sua na sua, o <risos> Aya, né, cara? Pô, o Aya sumiu, né, cara? É. Porque...
1: É. É, o AIA desapareceu, né, cara? Eu quando era menino eu ia ver o Marcelinho Carioca do Corinthians, ia ver os caras jogar lá o Paulista da Série A e agora o AIA infelizmente, não tem nem an ano a volta, ano de eleição volta por causa de algum vereador, algum <risos> alguém que quer se ganhar voto em cima da torcida e depois desaparece de novo, né?
0: É curioso, né? Porque você tá numa região que já teve muito futebol, dois clubes bem tradicionais na cidade vizinha também. O, o, o da cidade vizinha ainda tá ativo, mas tá lá, o Aia foi de A1 um bom tempo, sumiu, foi caindo e sumiu. Verdade. Como é que foi a sua trajetória no futebol, cara? Você começa em Araçatuba mesmo?
1: É. é, não, eu comecei jogando em Araçatuba né, nas escolinhas ali, e aí logo, com 13 anos, já fiz o meu primeira peneira com um clube que trieste, em Curitiba, e, e aí eu fui, fui lá, fiz um bom campeonato pelo trieste, aí depois rodei no Marília, joguei o Paulista, até parar no, no Grêmio, né, que foi o meu meu maior clube na base, e aí eu fui pro Grêmio com meus 18, 17 para 18 anos, aí, pô, logo no primeiro ano lá no Grêmio, já fui campeão da Taça BH, que na época, é, não sei, era, uma, era o segundo maior campeonato, né, a só da Taça São Paulo, né,
0: a gente foi e tinha menos campeonatos júniores né, cara, então eram ainda pô, tem um peso, pô, mas tinha um peso maior, você jogou com o Paulinho na época? Não, o não, Paulinho é mais velho, né, Paulinho
1: é... Não, o Paulinho é mais é. velho, o Paulinho que tá no é. Japão, né, não, o Paulinho é, é mais isso. velho, o Paulinho... A gente se conheceu lá no Japão também, essa galera toda, Cristiano, Paulinho, a gente se... É, eu falei aí com todos, todos lá, quase todos
0: eu falei com todos lá.
1: É, e... então, aí... Não, aí eu cheguei no, no, no Grêmio, cara, fui campeão da, da, da Copa FGF, sub-19, igual você falou, eu joguei a primeira Copa do Brasil, sub-20. A gente chegou a, a semifinal contra o Vitória, eu lembro até hoje, com uma pressão na gente, Pô, o Grêmio é o primeiro campeão da Copa do Brasil profissional, então nós poderíamos ser o primeiro campeão do Sub-20 também, né? Infelizmente, batemos na traje, né? Na foi no campo final, do Zequinha? Então foi...
0: Não, não foi não, né? Não foi...
1: Foi, não, não foi. foi, foi no campo é. do
0: Zequinha.
1: Foi é, no... eu lembro. Contra o Vitória. Eu acho que o Arthur, Ma... acho que o Arthur Maia estava, o menino lá que era bem destaque do, do, do time, estava no voo da Chapecoense, né? Não, não me recordo agora se, se, é, se é esse o nome que é um, um destaque do Vitória na época. E a gente, pô, fez um baita campeonato ali e aí, no outro ano, eu subi pro Luxemburgo, só que tre tre pra treinar, né, cara? E treinar, só que eu era o time dos Galácticos, né, cara? O time do Grêmio, na minha época, eu vou te falar a verdade: eu, eu... os caras brincam dessas coisas que o Neymar sempre fala. Entrei no videogame, né, tal. Todo mundo fala essa, né, no titular, mas é a realidade. Eu entrei ali pra treinar com os caras: era Adidas, Zé Roberto, Weber Gladiador, Marcelo Moreno, é, Elano, sabe? Então, aí a zaga. A zaga tinha o Gilberto Silva, o Chris, que era do Lyon, o Werley, então foi bem difícil para mim, eu subi, só que acabei que eu não, não tava sendo utilizado, eu fiquei no, no grupo de acesso ali com o Roger Machado, aí é, joguei alguns jogos ali da FGF, né, da, a gente joga lá no segundo time, né, joguei alguns jogos e tal, aí quando foi no meio do ano, o Luxemburgo até me dá algumas oportunidades de treinar e estar ali, aí eu, chegou o Renato Gaúcho, o Renato fez uma limpa, assim, quem que ele queria, quem ele que não queria, quem que vai ficar, quem que não vai, e nessa época ele me voltou para base. E aí o Grêmio, os
0: clube grande, -grand, não costuma jogar com um jogador de 20 anos ou sub-20, então eu já tinha quase 20 anos. Metade acho é. que do canal é aquele negócio, passa em base grande, mas tem que dar sorte para estar no time principal, cara, porque tem é. é tanta gente jogando, é. sorte e outros fatores é. também, né? tipo, mas, mas é complicado. É, eu, lamento, eu lamento não ter tido
1: esse brasileiro de aspirante, cara, que é sub 23, porque na época eu tinha muita moral com, a, com o pessoal da base, mas o profissional estava difícil. Não tinha como eu jogar naquele time galáctico lá. E aí eu peguei e falei, caramba, velho, não tem mais nada para fazer, eu ter que buscar novos áreas, Eu tinha mais um, eu tinha mais seis meses de contrato, sete meses, era meio do ano. E aí um empresário sonhador me fez uma proposta para vir com 1.860 de Munique, na Alemanha, né? Ah, é, você foi para a um Alemanha? Papel. É, fui, fui. Foi, foi, foi uma passagem bem rápida, através do advogado que fazia o meu passaporte, né? uma advogada, ela, ela me ligou e me disse, Felipe, né, estou com um empresário aqui, que é um zagueiro jovem, com 1860 de Munique, só que precisa ter o um passaporte. Eu falei para ele que seu passaporte está quase na mão. E ó, 2012. <risos> <risos> Aí... Tá chegando, tá
0: saindo.
1: <risos> Aí eu falei: Você tem certeza? Pô, tem. Pode, pode pode, vir que é certo. Eu falei: Eu tenho seis meses de contrato no, no Grêmio. Eu posso ficar aqui, né? Esperando uma oportunidade. Ela falou: Felipe, olha, eu tô te falando. Você tem condição de vir pagar uma passagem para Milão? Eu falei: Ah, cara, ainda não. Ela falou, já aproveita, vem, depois a gente vai para Milão, faz seu passaporte, já aproveita que os caras querem pagar a sua passagem. Então me fez minha cabeça, cheguei lá, fui treinar, fui apresentado até, sabe, como jogador no 1860. E tava o quê? Tava, alguma... tava com Desliga
0: 2, na época, né?
1: Tava na segunda com é. desliga. Eu, Agora eu fui, tá treinar na <risos> fui treinar na Arena. Fui treinar na Linhãz Arena, cara. Aí conheci o pessoal do bar, é uma loucura. Né? Aí eu fui, cheguei lá, fui, treinei uma semana, duas. Aí cara falando comigo, os caras falando comigo, pô Felipe, é... a gente trouxe você pensando que você tinha um passaporte já, né, e eu fiquei um mês lá treinando, uhum. e como tinha bastante estran... bastante estrangeiro, a gente não vai assinar você sem o um passaporte, cara, né? senão você vai cobrir vagas estrangeiro e a gente tá, tá com... estourando de estrangeiro, e aí nessa época aí eu conheci lá o Rafinha, do bar, o Dante, né, durante, durante treino, jogos, assisti alguns jogos do bar, e aí os caras falaram, Felipe, ó, esse cara que te trouxe é meio conversa furada, toma cuidado, e aí acabou que não, que não rolou, cara, não rolou, aí, como, como eu tinha ido por, pelo passaporte, também falei com a advogada, falou, ah, então vem pra Milão, acabei indo pra Milão, sabe, é, fiz bem entrada no meu passaporte, tudo, e no final foi uma, uma emboscada geral lá, e acabei voltando pro Brasil, meio desolado, sabe, saindo de um gigante e desempregado, sabe.
0: O que é muito comum no futebol, que é muito complicado aqui, né? Acho que aqui... Claro.
1: claro.
0: Bom, você viveu bastante aqui essa realidade. E, e, sei lá, você passa em países como na, na Espanha, mesmo você passa na Alemanha. Pô, o que eu falo com é um brasileiro em quinta, sexta, divisão, sétima, dependendo de onde for, e tem mercado, né? Tem campeonato o ano inteiro.
1: Claro. Brasil é difícil. Não, né?
0: exatamente.
1: É, cara, aí, tipo... É aquela tristeza, né, cara? Porque eu sou daquela, eu sou do, daquela base do, do, do Grêmio que tem Ramiro, Luan, Arthur, então a galera toda ali. O Igor Vinhas, que tá na Ponte Preta, é meu parceiro, jogamos junto. Né? Fomos campeões junto da BH. Sei que é Ponte Preta, aí. <risos> então é, é. Jogamos junto. Então eu era de uma safra, Lucas Coelho, Mamute, eu era de uma safra que todo mundo praticamente se empregou bem. E, 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 e eu também saí com um time bem, bom, né? Pô, segunda da, da, da Alemanha. Era de branche, tradicional.
0: é que, É que o Bayern Foi... virou o Bayern, mas a rivalidade ah. sempre nasistiu, né?
1: Cara, eu nunca tinha escutado falar quando eu cheguei lá, eu fiquei impressionado com a torcida com, com, com o fanatismo desse time. O pessoal fala, não, que bairro, aqui nós somos 1860 e tal. Aí eu peguei e voltei bem frustrado, né, cara, com essa, essa pô, todo mundo jogando e eu fiquei ali entre um, dois, acho que eu fiquei três meses ali ainda fazer o passaporte. Uhum. E voltei com quatro meses desempregado, quase, sem ter jogado profissionalmente, que você sabe muito bem, não adianta nada fazer base em time grande. Ah, não jogou profissional, e aí, vamos, vamos levar para onde? Vamos levar para onde? Foi onde apareceu o Camboriú em Santa Catarina, que é a sequência da minha carreira.
0: <risos> e, vamos ver se eu acerto o chute, Você jogou com o Diego Jardel aí? Não, não, Diego Jardel já tava no Havaí no já. É, já eu, tava, eu, eu, talvez... eu, eu,
1: um ano antes ele jogou lá, é certo. 7. É, seta, é tá um outro que jogou com ele lá. É, eu, cheguei, eu cheguei em 2000, 2014 não, 2014 né, 2014 eu joguei lá no Camburiú. Aí, pô, Grêmio, Alemanha, vendo o jogo do Bar de Munique, almoçando com o Rafinha, Dante, com os caras lá. Da... Voltei fui para a segunda do Catarinense, mano. Né? Então, ah, estava já... na segunda em
0: 2014?
1: Tava na segunda, cara. A gente estava na segunda, é... cheguei lá, falei, meu Jesus amado, é uma estrutura realmente muito abaixo do que eu, eu tinha, né, cara? Eu fiquei dois anos e meio num Grêmio, depois na Europa. E aí cheguei lá, cara, e pô, graças a Deus eu cheguei muito jovem lá, fiz um baita campeonato na segunda. E aí eu conheci um empresário que jogou, jogou muito tempo no Vegalta Sendai, que chama Marcos Paulo. Não sei se você já ouviu falar, um hum, centroavante, é... jogando Botafogo e ele era lá de Santa Catarina, Joinville e aí eu fiz alguns bons jogos lá, ele falou de mim com um japonês e aí o japonês falou para ele, pô Marcos é, se você quiser trazer ele aqui, é a última semana da temporada, vê com ele se ele quer ficar aqui pro treinador ver ele aí o louco aqui, né, da bola falou, pô, tem que ir né cara, tinha acabar a temporada aqui, era final de dezembro, quase perto do Natal, ali um frio no, no, no Japão Aí me liga, eu Marcos Paulo para os cara, quer te ver cinco dias, uma semana, porque eles vão ter férias. Aí eu peguei, e falei, beleza, eu vou. Aí cheguei lá, <risos> cheguei lá, cara, pô, fiz toda a documentação para viajar. Cheguei lá, uma neve, uma neve, dois, três dias cancelados, três primeiros treinos. <risos> Aí eu falei, meu Jesus, foi é, até pulei, né, foi pro Vegalta Sender, né, que é da primeira divisão, né, fui pro Vegalta treinar. E aí, o Marcos Paulo era ídolo lá, cara. E aí, cheguei lá, treinei dois treinos. Fiz um, um, um coletivo e, e, um, e um rachão, bem dizer. No outro dia, que esse preparativo para o último jogo. Aí, pá, acabou o, o jogo. Estava, o cara falou, não, pode voltar e a gente te informa se quer que você volte. Aí, eu que falei, voltar para Brasil? Pra... Vou. Voltei para o Brasil, cara. Eu, 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 e eles, eles tiveram um mês de festa. Foi engraçado que o cara que me embarcou no Brasil dava risada, mas acabei de embarcar pro Japão faz cinco dias. Aí ele falou: normalmente a pessoa fica um mês para adaptar o fuso horário, e em cinco dias você tá de volta já. Aí eu falei: Cara, se eu te contar a história, aí foi. E aí passou alguns, alguns dias, aí o cara ligou pro Marco e falou, Ó, o treinador gostou dele só nesses dois treinos, mas não sabe se ele vai aguentar o, a primeira divisão, né? Vamos, tá em parceria com o Totigue. A gente está pensando em mandar ele emprestado para lá para jogar essa temporada. E o Totigue está com um investimento muito pequeno e tal, então. Tinha saído todo mundo, Cristiano, saiu todo mundo, Sabiá, Dudu, o pessoal que jogou lá tudo no ano antes. Então, o tipo ficou bem vulnerável, sabe? Aí, tava com a força salarial bem baixa e tal. Aí eu falei, cara, vou pela oportunidade, né, cara? É, Sim. É. Tinha aquele negócio do contrato C, que no Japão tem, que é abaixo de 23 anos. E... É, me contaram, eu, eu não sabia, anos. eu
0: descobri há uns tempos aqui agora. Eu não sei se ainda é, tem
1: Pois é, aí, aí os, os caras... O pessoal fala que só no Brasil que tem sacanagem, mas parece que tinha algo assim que se eu fizesse 11 jogos, eu já não poderia mais ficar com esse contrato cheio. Então, meu, meu salário praticamente ia dobrar, triplicar, algo assim na época. E eu fui em 2015, né? Cheguei lá, pô, levei... Eu, eu tenho 1,94m, peso 93kg, cheguei lá, japonesa
0: pequenininho, né, cara? Tudo né, cara? uma correria incrível, ah, irmão, uma correria incrível. Eu, eu sou o mais alto, o <risos> mais alto da família com com 1,70, cara.
1: <risos> então, então, pelo amor de Deus, cheguei lá, cara, eu era fora da, né, eu fora d'água lá, né, todo mundo tava olhando desse tamanho, né, será que esse cara vai conseguir jogar? E aí eu tive que levar dois meses de adaptação, treinando separado e tal, um, um trabalho físico imenso, aí, pô, quando eu comecei a jogar, comecei a ir bem, fui titular, no meu décimo jogo, eu continuei sendo titular e tal, só que o time tava brigando lá embaixo, né, em zona de abaixamento. Ainda nessa época, nós tava em décimo segundo ali, ainda não tava, tava longe, ainda né, tava nos quatro pontos da zona ainda. E aí o pessoal pegou e falou: Felipe, ah, é, você vai ter que ficar no banco pro próximo jogo e tal, sem explicação nenhuma. Eu falei: beleza, tal. Tá. Aí faltava algumas rodadas pro fim, é, a gente precisa de um atacante, a gente vai trazer um atacante brasileiro. Aí tinha poucas vagas, parece que são três vagas né, para estrangeiro, então tinha dois coreanos e eu, para poder jogar né e na época, e aí conversaram comigo ali, era meado de setembro outubro, falaram oh, Felipe, é... até hoje eu conto isso para vocês, aí, desse jeito porque desse jeito, eu não sei até hoje o que aconteceu lá não sei até hoje o que passou com o idioma muito difícil, o cara chegou e falou para mim, Felipe, você não vai jogar o próximo jogo não vai jogar mais, chegou um brasileiro assinaram ele me chamaram de um dia e falar vamos acertar as coisas com você que vai ficar o brasileiro e você volta para o Brasil tudo bem né não tem muito o que o que reclamar eu tinha um contrato com o Vergalta ainda aí rescindir também né porque se eu fosse ah, bem daí, é, falar, mesmo. é eu fui eu fui com um contrato de um ano com o Vergalta com, com, com podendo prorrogar mais dois caso caso as coisas caminhassem bem né cara então não deu muito certo aí o time foi mal inclusive nesse ano o time caiu mas eu não, eu, não, eu não estava mais lá quando caiu, já tinha vindo embora, deixei o time lá em 12 segundo, 13 terceiro e depois caiu em último, né? Mas eu tenho um carinho muito grande pelo Tochi, cara. Né? A torcida gosta muito de mim, eu tenho muitos amigos lá em Sonomia. É... Foi, foi bacana demais pra mim, sabe? Conheci bastante coisa lá, e eu sou. O Japão me ensinou muita coisa do que eu sou hoje. Foi uma temporada bem, bem bacana, sabe?
0: Sim, é, uma coisa que você falou que, pô. Pra nem tudo são flores, nem tudo é o inferno, nem é o, nem é o inferno, nem é o céu, o Gol de mostrar muito no canal, cara. Tem coisa muito boa, mas, cara, tem gente em tudo quanto é canto, né? Então, é... é...
1: Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Tem, tem... Eu, eu não gosto de falar assim, porque eu acho que o Japão, o pessoal foi muito justo comigo, assim, em relação a pagamento, em relação a fazer documentação e tal. Mas, esportivamente, ali, dentro de campo, é... eu não sei o que aconteceu, foi meio meio maluco o negócio, né, cara? Às vezes o pessoal, os investidores que chegaram lá na época, é, não sei se eles queriam outra, outro projeto pro, pro TOTIG, tanto que o TOTIG no outro ano subiu de novo, e, e realmente eu tô acompanhando, o TOTIG fez um novo estádio, tá realmente mais estruturado do que na época que eu estava lá, né?
0: Sim, uma coisa que eu falo com quem já tá há mais tempo, eu digo, aí mostra, né, como a Liga já tem uma geração, já quase 30 anos, acaba mostrando o que, que é gestão, porque tem um monte de clube que foi tradicional, tá na segunda divisão, cara e não volta mais, não, já é. não é fácil, não é fa... já, já virou um negócio complexo lá, então, vacilou, fez uma coisinha errada ou outra, cai, cara. então
1: é... Sem, sem dúvida, a gente, a gente enfrentou lá o Cerezo Osaka, né, voltado lotado estádio, com o Diego Furlano no time, Paulo autores treinador, né, então era é, time tradicional, jogando segunda divisão e, e brigando no meio da tabela, né, cara, então é... Igual você falou aí, se der, se der brecha, se... o TOTIG foi da, da primeira para a terceira, ou da, da segunda para a terceira quase, assim foi para a última divisão, lá, que tem a quarta lá, e não piscar de olhos, né, cara? Então tem que tomar Sim. cuidado mesmo
0: para não, <risos> não se afundar, né? É, por isso que vai de muita oportunidade para oportunidade. porque que você não vai saber todos os detalhes, né? Assim como qualquer empresa, você chega, às vezes um fatorzinho ajuda ou pode atrapalhar tudo, né? Então... Só claro, que como é que claro, você vai procurar claro, na Armênia, né? cara? A Armênia é um mercado que tem bastante é. brasileiro. Não sei se na sua época tinha, cara. Cara, na minha época tava
1: o Eber Araújo, que tá no New York City. Hoje não sei se você sabe quem é. é um Sim, homem, o Eber
0: que, que lesionou, tá se tratando, agora voltou, vai jogar com o Thales Magno agora. Mano. O Eber é ídolo é. lá no New York City Futebol é. Clube. O,
1: o Eber é meu irmão, velho, também. Um irmão que eu fiz na bola, Porque logo que eu saí do Japão, né? Ele também trabalha com o Marcos Paulo, né? É, a empresa dele.
0: O Eber é de Santa Catarina?
1: O é, Não, é, não é? O, 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 na verdade, ele é, de, ele é de Rondônia, eu acho. Ele é, lá de, ele é de uma cidade uhum. lá, lá de cima, só que ele viveu muito tempo ali, porque jogou no Figueirense, né, fez categoria de base Figueirense. E como os empresários dele lá de Joinville é o Marcos Paulo, é o Rodrigo, lá, o pessoal lá de. Que era empresário, é empresário dele ainda, não é, não é mais meu, mas é dele ainda. Uhum. É, o pessoal lá de. Aí eles que, que levaram o Para pra, pra Armênia e o Eber era o goleador lá. Aí quando eu cheguei do, do, do Japão, o, o pessoal falou, Tem um time para você lá na Armênia, cara. Eu, meu Deus do céu, lá vai de novo eu, cara. Sai de uma coisa meio maravilhosa <risos> pra ir pra um lugar, cara, realmente.
0: Você foi para onde? Você foi pra. Foi pra... Eu fui para Alash É,
1: eu fui é pra Yerevan, que é o. A... É, não, Yerevan, Yerevan mesmo. Alash é o nome do, do time que, a gente, que eu joguei lá e na verdade nem cheguei a jogar eu, eu viajei para lá, eu me lembro até hoje viajando com o ever né, o ever falou Felipe, não vai se assustar quando você chegar lá falei, por que cara, os caras me amam porque eu sou artilheiro, mas <risos> zagueiro, essas coisas lá, lá na Armênia, sofre que, que sofre, né? eu falei, sério porque lá, o presidente são tudo doido paga quem tá bem quem tá mal não paga, quem fala, fala para você que vai fazer um contrato faz outro, e foi dito e feito, cara cheguei lá é, primeiro que eu cheguei lá, um frio absurdo e não tinha nem roupa do meu tamanho os caras fez eu comprar roupa, me treinar eu treinava com a roupa diferente do time é, os armentos também são um pouco baixos sabe? cheguei lá, um frio absurdo um absurdo. Que aí os caras decidiram fazer a pré-temporada na Turquia, pra você ter, pra você ter noção aí, aí fui pra Turquia ainda, fiquei uma semana, dez dias Aí fui pra Turquia, fiz a pré-temporada lá em em Antália, é né? Na é, aí fizemos ali, pô, ali você tem jogador de verdade, fazendo amistosos contra o CSKA, contra, contra vários times de, de Europa League, Champions League, e nós íamos jogar a, Euro, a qualificação da Europa League, né, nesse ano, só que aí, pô, quando eu voltei pro Brasil, treinador, carrasco, tudo que eu fazia não tava bom para ele, e eu costumo falar com as pessoas, como eu, eu sou um zagueiro que eu me comunico muito, essa é minha vantagem, eu não conseguia me comunicar lá de forma alguma, sabe, no Japão tinha tradutor, lá não tinha é, não, não conseguia falar que nem jogar no ataque não é que é fácil, né o, o Joey, mas no ataque você não precisa se comunicar tanto como como um zagueiro, né, cara, então eu tive essa dificuldade de comunicação, no Japão eu tinha um intérprete e conseguia aprender as palavras e lá muito difícil, então, eu tive dificuldade, o treinador falava que eu sempre fazia as coisas praticamente errada pegou muito no meu pé quando eu voltei, o presidente me chamou, nós tínhamos acertado um salário, tudo já assinado, falou: oh, não, tem que mudar essas coisas do seu salário. Quis mudar o meu, o meu salário, meus prêmios. Você só vai ganhar X se você jogar tanto, se você for titular. Aí eu falei, meu Deus, eu não vou nem jogar com esse homem, né? Porque o treinador tá pegando no meu pé. Até pôr eu pra jogar de novo. <risos> Ia ser uma luta, né, cara? Então eu falei, ah, velho. Aí conversei com meus. Se bugar, tava forçando
0: pra você pedir as contas, né, cara?
1: Ah, sem dúvida. Às vezes não gostaram, é. né? Acontece, o treinador hum. não gostou do atleta e, e não era aquilo que ele esperava, talvez, naquele momento. Eu era... E eu, eu, na verdade, também fui muito desmotivado, assim, sabe? É, nessa época, minha mãe acabava de descobrir que estava com câncer, sabe? Então, eu, eu, eu não sabia se eu queria ir, não sei se eu não queria, até conversei é muito A ideia É Que você não,
0: você não chega com aquela vontade também, tipo, você
1: reflete, é. né? Exa exatamente. exatamente, familiar foi muito foi muito forte para mim, sabe, porque quando minha mãe descobriu que estava com câncer, aí ficou aquela dúvida, cara, vou jogar longe logo agora e tal, e, e aí o pessoal pegando no meu pé, família, você vai mesmo, vai deixar sua mãe, e acabou influenciando um pouco na, na, minha, na minha cabeça, inclusive nesse ano, eu não me arrependo de, de ter voltado, mas eu me arrependo de ter aguentado um pouco mais, porque o time foi bem nesse ano, sabe, é... Foi, foi, classificou uma, mais umas duas fases da Europa League, se eu não me engano. Que acho que é difícil pra show, caramba, mas...
0: né, cara? É
1: que, é, que é difícil pra caramba. Foram campeão armeno, o Weber fez mais 300 gols e, e foi pra Croácia e foi pra não sei onde. Hoje tá no New York City, né? Vem pra caramba, é um amigo que eu tenho. A gente conversa todos os dias, quase, na, na resenha. E ele fala, Felipe, você, você não precisa se arrepender, não, porque o que os caras fizeram com você lá foi palhaçada. Sabe? Tipo, ele mesmo fala para mim, sabe? Eu fico pensando que eu poderia ter ficado, mas não, não tem essa, né? Futebol tem que tomar uma decisão momentânea né? e momentaneamente estava me fazendo muito mal. E, e aí eu não aguentava ficar lá, né? Na, na época também eu já tava com a minha noiva, que hoje é minha esposa que está aqui comigo, e, e, e os caras não estavam querendo me dar moradia, não estavam querendo me. Queria que eu morasse é, alojamento,
0: chega -me um frio absurdo lá, um negócio maluco. Eu tava conversando com eu... os atletas aí de um time lá, quando eu vi os vídeos, eu falei, caramba, parece um filme no Absurdo. fundo, cara. Uma montanha Absurdo. lá, um gigante, umas neves loucas, os caras jogando, eu falei, minha nossa, cara. Cara,
1: é um país bem feio, cara. Assim, é um país que ficou no meio da guerra lá da Turquia, né, cara. Então, é... que sobrou de bomba, caiu neles, e, e você chega lá, é... parece que tá... Como eu costumo falar, no Japão eu entrei na Máquina do Tempo, andei 50 anos para o futuro, e, e, e quando eu entrei para a Armênia, parece que eu andei 50 anos para trás. Sabe? É, parece que você está num filme daqueles filmes antigos, né? Aí você chega lá, carros bem antigos, é um pessoal bem rústico assim com você, a forma de falar, é, sabe? Isso é... que ainda está
0: bem né, cara? Você podia estar tá num lugar... Pô,
1: é verdade, eu estava numa uma cidade considerada né, capital, né, a melhor cidade deles, né. Então tipo assim, é, então assim eu, eu não sei, se eu me arrependo de ter voltado não, porque eu acho que eu deveria ter sofrido muito mais, né, se eu tivesse ficado. Aí voltei e, e no, no, depois esqueci, esqueci disso aí, busquei e também ainda não estava pronto meu passaporte, tá, então olha. Eu fui pro Japão. Ah, vai, chegar, fui pra... vai chegar, vai
0: chegar, vai chegar,
1: vai chegar. vai <risos> chegar. Em 2012 eu fui pra Europa, já era 2016, e meu
0: passaporte, meu passaporte nada, né? Aí... É, Acho que a única coisa boa da Armênia é que como o campeonato é muito equilibrado, às vezes dá oportunidade, às vezes dá uma, uma liga assim, às vezes o um time que não é o favorito vai bem, que nem agora tem o Noah caindo super bem, tem um brasileiro lá, falo, pô, às vezes nem era oportunidade ah, eu que sei. ele imaginava e o time tá voando, sabe? Então é...
1: Eu não sei se ele é meio atacante, que ele joga de quê? Porque realmente, para quem é do meio para frente, vale a pena, cara. Eu, eu sinceramente, porque não se paga mal para atacante lá, sabe? Atacante realmente recebe um salário superior. E eu, como defensor, os caras não iam pagar dinheiro alto para defensor, né? Então, é, eles colocam na cabeça que, se for para vir cara de forte, seja o cara que seja decisivo, né? E realmente é. os caras leva zagueiro pensando que zagueiro é. não é importante, né? <risos>
0: então é... é. É, isso que eu sempre pergunto pra zagueiro e pra goleiro quando vai pra Europa. Eu falo, e aí, cara, mas normalmente é. os caras têm cota, vão levar um 9, vão levar talvez um dez, em alguns países tem o 10. E... Como é que fica a vida de zagueiro, né? Acho que é bem. Por é. exemplo, ele ficou bem, cara.
1: né exatamente. Aí os caras, então naquela época o Weber tinha um salário maior, né? Tava, tava... Ele era solteiro, né? Não tava com problema nenhum. Ele falou: pra ele você é noivo. Sem apartamento, sua mãe doente, é um frio miserável, tem que comprar roupa pra treinar, velho. Né? Se eu fosse você, eu também teria ido embora, cara. E porque às vezes eu converso com o cara, será? Ele fala, e ele, ele é um cara muito tudo bem, né? Eu fala, será nada, esquece aí, e, graças a Deus, hoje eu voltei pra Europa numa situação bem, bem diferente, né, cara? E, e aí, quando, logo que eu voltei da Armênia, aí eu rodei os, os estaduais,
0: né, meu amigo? Aí aí eu caí Mas, na realidade. Foi, assim, foi o Brasil de verdade, né, cara?
1: É, aí eu virei o Brasil de verdade. Lá que eu voltei pra Armênia, eu joguei vários estaduais, né? Mais pro, pro lado do Sul, né? Porque eu joguei muito no Grêmio, ali, Paraná tudo, também eu passei na, na base no período, também, antes de ir pro Grêmio. E, então, tinha muito conhecimento ali no Sul. Então, rodei, velho. Ali eu joguei Cascavel, Prudentópolis, né? Rodei ali. Pô, depois joguei o São Luís. No São Luís, acabei não jogando.
0: Prudentópolis você cruzou com o Gil Bahia? Não, né? Não, não cruzou com ele lá, não. não.
1: Não, não. São não, não. Luiz, você é um com
0: o Michel
1: jogar? Sim, Michel do Caxias, joguei, joguei
0: é. aqui, Michel, <risos> Michel já teve no canal aqui, Michel jogou no. Tem outro time que eu gosto muito, que é o Brasil de Pelotas. Você fala, pô, Michel, é. fez gol em clássico, é. fez gol no Brapel, cara, pô.
1: É, não, o Michel, pô, esse homem faz gol, hein, velho. Esse homem é cara. Quando eu tava no, no, no Cascavel, né? E. E aí eu tava jogando o Campeonato Paranaense. Só que eu sempre tive vontade de jogar o Campeonato Gaúcho, cara. Eu acho que o Campeonato é muito forte, muito competitivo. É, tem uma vitrine muito boa, né? É o Paulista. Depois eu acho que vem o Gaúcho aí, né o Carioca, né? Também que é bem visto e... Gaúcho é eu outro que, que o se se time
0: vacilar, cai, né, cara? Não tem como, né? Tem... É,
1: não. E eu, pô, quando tive a proposta do São Luís, balançou na hora, eu falei o quê? Eu falei pro pessoal do Cascavel, era uma situação boa pra mim. Fui que quando eu cheguei lá, o time embalou, me meu amigo, começou a ganhar, ganhar, e eu acabei que eu não joguei nenhum jogo, mas eu tenho um carinho, todo mundo gosta de mim, pede pra eu voltar pra lá, sabe, os, os torcedores, sem assim, eu nem ter jogado, sabe, só só em jogo treino, em amistose, e, e aí eu tive, tive lá, mas acabei que eu nem joguei, e aí depois eu fui pro União, né, de, Rond de Rondonópolis, acho que é o último clube, assim, antes de eu ir para o Penapolente, né. Acho que é o último, o... porque eu rodei num monte de...
0: Esse que <risos> o São Luís até quase terminou em primeiro, foi pros os playoffs lá no Campeonato de Gaúcho, tudo, não é? Um dos dois é, anos, não, né? esse ano. É. é, esse ano a gente perdeu para o Brasil de Pelotas, cara, na, nas quartas de finais,
1: né, num jogo dificílimo lá em Pelotas. Acho que foi 2x1 um, ou 1x0, um foi a diferença de um, de um gol, sabe? E aí, e aí acabou que, que, que não, não consegui jogar, inclusive eu até fiz uma live com um jornalista lá de Juiz, né? E ele me perguntava, cara, o pessoal que gosta de você você nem ter jogado, vamos ver se você volta um dia para jogar. Falei, quem, quem sabe, né? Quem sabe.
0: Bom, mas agora você, vamos lá, tá na Espanha, tudo com passaporte, um time que... É. Pô, o projeto parece muito mais interessante, até que eu eventualmente poderia pensar, né?
1: Claro, claro. Não, é... Agora na, na Espanha, realmente agora que eu consegui vir com a minha esposa, é, com a documentação toda necessária, eu realmente vim de Malicuí, né? Só seria um, uma proposta muito muito boa do Brasil para eu voltar, né, cara? Eu realmente não tenho vontade de voltar agora, conseguir chegar aqui. Eu estou numa idade também que eu tenho que aproveitar, estou com 27 anos, é, tentar me firmar aqui, cara. É... Então, tipo assim, cheguei aqui. O projeto é muito ambicioso. O presidente ele é, ele é muito ambicioso, cara, você não tem noção. A gente foi campeão, eu tenho mais um ano de contrato, assinei duas temporadas podendo prorrogar mais duas, olha o projeto, ele, ele fez alguns contratos de 3, 4 anos, e aí, só que como a gente foi campeão, tudo foi bem e então, tal, ele pediu para esperar essa semana, porque mesmo quem tem contrato ou não, ele, ele vai fazer uma, uma planilha com o treinador, com todo mundo, quem que vai ficar, quem que não vai, se tiver que mandar embora, cara que tem contrato de 3 anos, ele paga o cara, não, já fez isso no início, é, ele, ele chegou no, no, no Natal, a gente, já, a gente já era vice-líder, mas o, o líder tinha escapado oito pontos. Nossa, ele estava revoltado porque o primeiro subia direto, né? Então o, o primeiro subia direto e a gente ia pegar o primeiro, o, a outra chave. É uma confusão, né? Para explicar o Sim, primeiro, é a chave para né?
0: deslocar pouco. Tem uns times time de cada lado, né? É. Falar, assim, é.
1: é exatamente o primeiro, ia, ia subir direto. O segundo, do melhor, também ia subir. Só que ele fez um projeto passou o nosso time, cara. Salário todo jogador que a gente enfrentava, até brasileiro, a gente conversava sobre essas coisas, salário, estrutura, é absurda a diferença, eu não, eu não imaginava, mas aí depois que comecei a descobrir, aí o presidente tipo, ficou revoltado, né, cara, que a gente não tava bem ali na, na, na oito pontos, em segundo, oito pontos atrás do primeiro, foi mandou uns três, quatro embora, cara, e já toma seu dinheiro, se lá você tem que comprar de dois, três, né, então agora é, ele tá com esse projeto como é a segunda, essa nova divisão que fizeram, ele vai sentar e vai ver com, com o treinador, porque aqui aconteceu uma coisa rara também no futebol que eu nunca vi na minha vida. É, a, a, a gente era líder dos playoffs, a gente, a gente foi para os playoffs, aí continuava a pontuação, eram seis clubes no, no playoff continuava a pontuação geral. A gente ganhou o primeiro jogo, perdeu o segundo e empatou o terceiro. E a gente era líder ainda com três pontos de diferença do, 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 do terceiro. E aí mandaram o treinador embora, cara simplesmente porque parece que o presidente pediu alguma coisa para ele e o homem não quis fazer, não quis aceitar, não sei se foi de pôr jogador ou, ou algum outro tipo de coisa, fez alguma exigência taticamente para ele, mandar ele embora, deu um, uma repercussão geral aqui na nossa região e, e então o presidente ele é meio instável né, nessas coisas. Né? Então, por exemplo, agora ninguém mais tem segurança, porque mandou embora o treinador. Aí assumiu, o nosso diretor foi nosso treinador. Os últimos, os últimos três jogos, né? E aí a gente, pô, subiu. E hoje não se sabe quem é o treinador, não se sabe quem vai ficar. Então tá meio... É um projeto bacana, mas ao mesmo tempo meio, meio louco, sabe? Tipo, se ele manter a base, acredito que, que consiga
0: algo maior. Mas se não, vamos ver que ele vai
1: voltar é.
0: aqui. É, cara, bom... Eu, é, é... E ele, ele como ele já deu certo fazendo coisas assim, ele, ele confia muito no taco, né? Então, vai que vai, né?
1: É, é ele vai que vai, ele... Uf, ele pra ele não
0: tem não essa não, cara. Se tiver.
1: Só que, tipo assim, cara, eu tô bem tranquilo, igual você falou, assim, eu fiz na temporada cara, foram 26 jogos aqui que o nosso time fez, eu joguei 23, só não joguei a estreia por, porque tava faltando um documento pra, pra me assinar regularizar aqui não joguei um por suspensão, e um que eu fiquei no banco, o treinador deixou no banco com esse jogo. E o demais, eu joguei os 23 jogos, eu fiz quatro gols, é... e duas assistências, ficamos 15 jogos sem levar gol. dos 23 que eu joguei, a gente teve uma sequência de 10 jogos sem tomar gol, que foi a maior da, da, da liga de, de anos aí. Nosso goleiro é o menos vazado, e nossa zaga é a menos vazado. Eu tô com uma temporada assim na minha carreira ímpar, sabe? É, em números, assim, porque o pessoal europeu gosta de
0: números, né? Minutais, Sim. Gol. É, não, pô, você tem um, <risos> tantas coisas de jogo, foi uma situação boa pra zagueira, que teve outros que você pegou que era complicada no Japão, por exemplo, aí você pegou o inverso, né? Então...
1: Claro, é. claro, é, então o pessoal fala muito de minutais, eu lembro muito antes de eu vir, quantos minutais, quantos caras, né? às vezes tem um zagueiro que jogou bem menos é bem melhor, mas os caras levam que o cara jogou mais minutos, né? Então, é... Eu, pô, eu tive uma temporada... Aconteceu coisas comigo aqui incríveis no, no clube, sabe? Graças a Deus é uma temporada legal pra mim, sabe? Individualmente.
0: É, você falava de estrutura, tudo. Do pouco que eu vi, eu vejo muito a segunda B, porque eu gosto de ver o Bilbao Atlético, acho que nem sei se subiu ou não. Tá, tá no jogo decisivo dos playoffs. Eu fui maluco também é. na segunda B. E, cara, a estrutura aí é muito melhor que muito time da segunda B tradicional, aí, cara. Você vê uns gramados da B que minha mãe céu, assim, sabe?
1: Claro, não, se você ver o nosso campo de treinamento, já é melhor do que muitos campos de, de jogo de eu, do nosso estádio, igual eu te falei, cara, é... do mesmo jeito que ele, o presidente dá, dá para a gente, ele cobrava, sabe, ele, pô, tô, tô pagando em dia, não quero que vocês nem empatem, a gente empatava jogos aqui com algum time, por exemplo, que os caras trabalhavam e, e, e jogavam, e os caras vêm jogar aqui, cara, os caras vêm esse campo, eles jogam, em proporções, né? Vamos ter para estar tá pegando. É quando o time pequeno pega o Real Madrid, né? Você vai lá jogar o jogo da vida. Se eu conseguir tirar alguma coisa dele, então a gente sempre pegava os caras aqui dando a vida. Então a gente empatava o, treinador, o presidente, é que já chamava a nós, que não podia empatar com o time, que era vergonha. E olha que a gente fez uma temporada, irmão, que eu vou te falar se assim, nós. Pô, a gente perdeu dois jogos na temporada, véio. Dois jogos.
0: Imagina então, como é que foram esses dias, cara. Os dias Porra, é dias seguintes. Essa
1: semana que essa semana, a gente perdeu, já foi. foi realmente foi, foram doídos, né, cara? É, parecia que nós tava na La Liga.
0: Não, assim, a ó. Eu, o canal não tem nem quatro meses. Teve muito cara que eu que teve conversa. Às vezes a conversa era cancelada porque o resultado do dia anterior tinha sido meio tenso. Aí os caras falavam, é, caralho. Vai
1: é, ter reunião pesada, aqui que tá... que o
0: negócio vai pegar, cara. Então é melhor de cancelar. É, aqui também.
1: Se não soubesse, se não tivesse subido, talvez não, não teria essa resenha, porque, né? Até porque a vitrine, igual você falou, o momento de aparecer é esse, né, cara? Porque, é, pô, igual você falou, não é fácil subir, ainda mais sendo campeão da, da, nossa, da nossa região aqui, né? Porque é regionalizado. Então, foi num ano bem difícil e a gente tem que aproveitar esse momento mesmo para dar entrevista, para aparecer, né, cara? Porque muita gente não conhece a nossa história. E é legal, pô, até deixo aqui meu agradecimento a você, cara, porque é, pouca gente tem interesse né, nesse futebol, né, até dei uma live também o FC brasileiro, que é aqui da, da, da Espanha, e ele ajuda nós demais aqui com essa divulgação, sabe, então, graças a ele, muita gente chegou até mim, perguntando como é que tá a minha situação, e então agradeço a você pela, por essa live aí, por estar tá querendo saber mais da, do nosso futuro aqui, do nosso futebol.
0: Não, legal, eu gosto muito de contar, pô, a FC Brasileiros tem muita história aí, vira uma referência muito boa para brasileiros aí na Espanha, faz um trabalho muito legal, e eu também gosto de divulgar muito o trabalho dos outros também que faz isso, cara acho que é, claro. tem muita gente que me entrevista tem atleta, que eu entrevistei e é muito positivo para todo mundo, sabe? E muitas vezes eu acho claro. o contato do jogador que os caras nem imaginam, gosta gostam muito da história, vai lá e entrevista, e pô, o é importante é que o jogador tá certo, pro cara conhecer os mercados, quem tá vendo... Né, ver que tem coisa que funciona, é. coisa que não funciona. Conhecer o cara é além verdade. do gramado que às vezes você olha o número e não entende <risos> o que aconteceu. E pô, tem uma série de coisas que aconteceram, né?
1: É verdade, não? E Sim. outra coisa, né? Se não fosse vocês, assim divulgar que nem eu falo do FC Brasileiro, porque ele, ele fez a postagem aqui também. Que não sei se dá para ver aqui a bola, aqui eu que é uma bola do hair-trick que eu fiz, então aconteceu uma coisa aqui. Que se eu tivesse feito numa La Liga, se eu tivesse feito na segunda divisão, talvez eu estaria no mundo todo divulgado, mas só repercutiu mais na Espanha, né? Eu teve um jogo, é, que a gente ia pegar o último da.. Foi bem em janeiro ali, a gente ia pegar o último, o treinador falou, vou dar uma rodada no time. E deixou no banco, né, cara? E eu falei, beleza, né? Então, a gente tava metendo, a gente já tava eu tinha feito 6x0 nos cara, Aí treinador. Aí sentiu um zagueiro, eu 6x0, que eu vou entrar com 6x0, né, cara? Aí fala, tá, beleza, entrei. Primeiro escanteio, gol. Puxa. Segundo escanteio, gol. Puxa, de cabeça. Terceiro escanteio, rebate, rebate, peguei de primeiro. Pô, hat-trick. Rapaz, aí divulgo. Aí os caras foram louco. Eu fiz um hat-trick em 12 minutos, cara. Eu, eu 12 <risos> minutos, fiz, é, fiz três Felipe gols. Felipe
0: Lewandowski, é, cara.
1: Pô. Foi, foi, repercutiu, porque foi parece que foi uma, o -trick mais rápido da liga, da história, sem ser pênalti, sem ser falta. Zagueiro. Né, pênalti, zagueiro e tal, você pode até colocar aí depois e pesquisar, que deu uma, uma, uma divulgada em alguns sites, sabe, pessoal, aqui, graças ao UFC brasileiro que divulgou, imagina fazer isso numa liga numa liga superior, rapaz, então eu trouxe a bola assinada pelo, pelo meus companheiros, que é errado né, na minha carreira, não sei se eu vou ter outra oportunidade dessa. Então, pô, foi um, todo mundo falando: caramba, o cara entrou 6x0 para entrar andando em campo. Eu entrei atacando a bola, uma, duas, três. Aí foi, foi uma loucura. E para mim foi, pô, um momento que eu não sei se vai acontecer novamente. Então, aproveitei como se tivesse feito no, no Campeonato Brasileiro Série A, sabe? Então, tipo, Justo, só faltou de... fantástico de... aí, né? Mas... <risos> só... É, o UFC brasileiro, inclusive, fez Sim, ouvir, é. eu pedir uma música, sabe? <risos> Ele fez eu pedi uma música e tudo, e foi, foi bacana. E por isso que eu, que eu falo da importância né, de ter, ter vocês que gostam, né, cara, de, de levar o nosso trabalho. E muita gente viu através dele, pô, que legal, tal. talvez você não tivesse... Divulgado ia ficar mais aqui na, na nossa região, ninguém ia ficar sabendo, né? O cara fez um replique, tá só a família.
0: Ah, e depois com a internet, tudo, hoje em dia é tudo muito mais fácil. Que tem gente que um fala com o outro que viu no canal, que busca outro jogador, com a gente busca, então. E esse momento agora é eu vou tentar verdade. falar com um monte de gente. Que tem de time agora subindo, sendo campeão, tudo. Claro, é, é né, um na muito Europa bom.
1: bastante. Sim, sim. Claro, claro que na Europa tem muito, muito título, né? Muita gente subindo e cara, é, realmente foi foi um ano espetacular do time, cara a torcida, eu vou te falar, a torcida que não é muito, assim, tem, tem muitos senhores, sabe, o nosso time é um time tão antigo, que você vai na, no nosso estádio e é tão tudo vacinado nossa estádio é da, a gente ia pro jogo cara, eu moro perto do estádio aqui e aí aí eu tenho um carinho muito grande da torcida, cara, que os caras sofreram tanto, e aí onde eu vou aqui, cara, tem um museu do futebol Aguiléia, que eu de Vilaus, o pessoal fica sabe, com um time de terceira e quarta divisão espanhola, não, é não tem tanta torcida assim, mas nesse momento acho que animou eles tanto esse acesso e de ter a, a, o presidente que tem hoje, que subiu, que levou uma mirí à La Liga, que tá com esse discurso, né, mano, que, que quer levar o Agras à La Liga em quatro anos, então é, e, já, e já logo de cara o cara sobe, tá ligado? Né? Então, tipo, a torcida tá enlouquecendo, a gente vai almoçar, todo mundo conhece a gente. Mas a gente tá sentindo um pouco esse... de ser é um jogador conhecido, né? Que a gente joga em divisão menor a gente não, não, não sente muito isso, né, cara? Ninguém conhece a gente e tal. E aqui o pessoal abraçou eu de uma forma que eu tô... Eu falo pro pessoal que eu me sinto um
0: aguilenho aqui já, sabe? Já... Bem tranquilo. Sim, eu falo. Eu gosto muito de acompanhar o canal do Rafael Scrig, da Espanha, há muitos anos, e o cara mostra que, muito realidade de futebol, a comunidade abraça muito, né? Então é legal que às vezes o time não é de massa... Mas a massa no local, assim, é muito unida, né? Então, faz-se acolhido, né, cara? Bom.
1: Exatamente, cara. Eu vou falar pra você. É, é, é que tá pandemia. Teve a pandemia, e como são muitos senhores, né? Aí se precaveram um pouco mais o nosso estádio. Porque já podia ter sido no jogo do acesso. O nosso estádio ali, se, se não enganar, tava praticamente quase lotado. A gente, a gente fala que, teve, que tava permitido ali, mas acho que tava quase lotado e... E foi bem bacana, sabe, subir com, com torcida já, e no momento que a gente jogou praticamente a temporada toda sem
0: foi foi, foi ajudou demais, né, a, a gente ia subir, né, cara. Sim, dá um ânimo, pô, deve ser estranho jogar jogo sério parecendo jogo treino, né, cara, que então, é né, tipo...
1: Ah, véio, sem dúvida, sem dúvida, a gente, a gente jogou jogos importantes né, da primeira fase, sabe, contra primeiro, segundo, que era a briga nossa ali. E parecia treino, cara. Você escuta até o seu fotógrafo gritando com você lá, oh, sabe? Então, tipo, você, você escuta é coisas dos... ali também.
0: que é... É,
1: você, você escuta tudo, né, cara? Tipo assim, menos mal que a gente, algumas coisas a gente não entende, assim, né? Espanhol é mais fácil, mas às vezes quando fala rápido a gente não entende, então a gente deixa passar para lá, né? Então, é, realmente é, parece, é mais chato jogar sem torcido
0: bom para não deixar para lá aqui ó, tem a, a margarete falando e mandando um beijo para sogra a arlete mandando mandando pra, <risos> beijo para tia é, 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 é tudo é tudo não né? o que que é, <risos> não, é, é
1: por enquanto que você falou é tudo araratuba é, A margarete é minha sogra né? um beijo para minha sogra e a arlete é, é a tia da, né? não minha tia também né tia da minha esposa mas é minha tia também de coração que que e sério? manda um beijão para ela também é, e o pessoal lá que acompanha, quem estiver
0: acompanhando, né?
1: Pessoal lá no Brasil, um abração para todo mundo aí.
0: É, legal, porque aqui passa ao vivo. YouTube passa ao vivo na Twitch, que também. A Twitch, quando entra, não entra mais tarde, é mais molecada. É um público bem divertido, que interage bastante. <risos> com tudo, vai Spotify. Eu falo Spotify porque é a plataforma que o brasileiro normalmente conhece, mas eu nem sabia. Eu boto numa plataforma aí de podcast. ouve muito mais com tal de overcast. Eu sou meio velho também, nem conheço, mas. É, houve mais eu nos Estados Unidos. Não. nem sei quem é que houve nos Estados Unidos, mas houve mais nos Estados Unidos.
1: E é, eu também, eu, eu também de tecnologia essas coisas hein.
0: Graças a essa ferramenta eu, eu... é fácil. Aqui, ó, beijo para a sobrinha na barriga também, tá todo mundo aí mandando abraço. Eu vou aproveitar mandar abraço para minha toda
1: Ah, manda minha minha cunhada, pô, tá agrado. um Beijão para ela também aí. Tá vindo a Alana aí para para alegrar nossa vida.
0: Não, legal, muito bom, muito bom, agradeço todo mundo no interior de São Paulo, agradeço você na Espanha, pô, é sempre bom, tem que ter sorte também, cara, mas, puta, é, é trabalho, é que a sorte vem, tem que abraçar, claro. e tem que surfar essa onda agora, cara, acho que é um momento muito bom, todo mundo Não, luta claro, por isso, então. Tem... Hum.
1: Sem dúvida, cara, eu, eu, eu tenho acompanhado, ontem eu tava assistindo alguns jogos da A2, né, e comentei com a minha esposa, né. Eu assistindo aqui, os caras pensam que é fácil, né? Jogar 1 a dois, subir a Série A1 e não sabe a dificuldade que é. E aí a gente chegar num país novo, sabe? É a Espanha, assim, um país que respira futebol. Eu falei para você dando um pouquinho de sorte, mas por trás desse pouquinho de sorte a gente trabalhou muito, muito mesmo, né? A gente... Sim. Esse pouquinho de sorte que eu falo é porque os dois times trabalham muito, né, cara? É... Todos os times que estão aqui lutam para subir, então... É, no final, um pouquinho de sorte, mas a gente trabalhou bastante. Eu eu fui um cara que eu me preparei muito para vir, sabe? Véio? antes da... Eu acabei tendo Covid antes de vir, sabe? Me atrapalhou um pouco na minha chegada, porque eu tava treinando forte. E aí, um pouco antes de eu vir eu peguei o Covid, tive que ficar 15 dias em casa e tal. E aí, logo na outra semana, eu tive que vir. Então, cheguei aqui, os caras, pô, por que você tá tão mal assim? Eu falei, não, porque eu fiquei 20 dias em casa, a viagem. Então, eu tive que mostrar para os caras que, que realmente eu, eu tinha potencial. Por, por mais que a divisão baixa, tem jogadores de qualidade, sabe? No, o nosso time, é uma curiosidade que eu não te falei, nós tem quatro seleções, cara. Você tem noção como o uhum. cara investiu? Nós temos quatro jogadores de seleção. Nós temos o capitão da seleção de Congo, né? Que não é, que é uma seleção da África. Temos o centroavante da Lituânia, que até mês passado jogou contra a Itália, ele, ele entrou no segundo tempo. Chama Deimantas Petra é... Temos um zagueiro da Ilhas Faroé. Temos um zagueiro da Ilhas Faroé. E, e... agora me fugiu de qual é o outro que... Eu acho que acho são os três mesmo que são, que são seleção. Então, tipo assim, os caras observam o nosso time e falou Caramba, ah, o que, que esses caras estão fazendo? Até eu não sei o que, que esses caras estão fazendo aqui, mas nosso time... com nós tivemos a data FIFA, perdemos três jogadores.
0: <risos> então, é, o único FIFA... time da divisão é que perdeu três, nem da, nem da segunda B perdeu, provavelmente, né, cara? Então, é...
1: Exatamente, cara, foi uma loucura. Inclusive, esse lituano ele vai jogar um amistoso agora contra a Espanha o mês que vem. E depois vão jogar a, a Eurocopa, né? A Espanha vai jogar a Europa e a Lituânia vai fazer esse amistoso antes, né? Com ele. E a gente fala: caramba, vai jogar com os caras fera, né, velho, da, da Espanha e tá na quarta divisão, como deve ser a cabeça do cara, né, pra, pra falar lituano,
0: mas né? não sabe muito pra, pra, assim, né? pra perguntar pra ele, né, cara, como que é essa loucura aí. Não, mas é um bom sinal, né, quer dizer que, pô, se tá no projeto todo mundo bancou, né, cara, tá vendo que o negócio é uma coisa, é, né? né, o lituano ah, podia estar tá no eu leste não, europeu tá, em opções aí, o cara da Ligias Faro podia estar tá indo pra Dinamarca, pra Suíça, Suécia do lado lá,
1: Claro, tá Mas, isso, né? não, eu lembrei agora do, do, do outro, é o Calu Uti, Calu só que hoje não é seleção mais, ele jogou na Nigéria, ele foi centroavante da Nigéria há muitos anos, ele jogou a Copa do Mundo, do Brasil, eu acho, ou foi 2014 ou, ou 2010, agora não lembro, ele fez dois gols na, na Copa do Mundo e tá aqui, fez o gol do acesso, cara. ele fez o gol do nosso acesso aqui, jogou muitos anos com o presidente da Almeria, e aí tá com 36 anos, eu acho, 36 anos, né? 37 anos, e fez o gol do acesso no último minuto, cara. Que a gente tava empatando, né? A gente tava empatando e faltava 30 segundos para o jogo. O empate não nos dava o acesso, né? A gente ia ter que jogar por outro empate lá, lá fora. E aí ele no cruzamento acabou fazendo o gol no último lance. A torcida por ouro de dentro. Foi uma loucura, foi.
0: Foi, foi, foi bacana. Pô, muito bom! É bom, bom. É isso aí cara, agradeço você ter compartilhado tanta história que nesse falou, tem que sorte, uhum. mas puxa, trabalhou para a sorte vir também, né, cara? muitas muitas uhum. podia desistir, se assustado, frustrado, frustra... A frustração vem, mas você levantar e correr uhum. atrás acontece. E para não é, terminar, exatamente. não terminar errado, aqui a esposa tá mandando beijo aqui, ó, tá falando, no backstage, <risos> mas também quer beijo, quer beijo também. Então, uhum. bom, não deixa. Uma hora dessa é não é perca esse momento.
1: Não, então um beijão pra minha esposa que tá aqui do meu lado, né, me, me, me falando dos jogadores internacionais que, é que eu esqueci, aí beijão pra ela, tá aqui do meu lado. Essa também foi uma luta pra ela vir, porque bem na época eu fechou os aeroportos aí no Brasil, meu amigo, e, e foi uma é, briga eu, pra poder... É
0: uma raridade, cara, aqui no canal todo eu falo todo mundo, o pessoal nem, tem, nem conseguiu ir, cara, em nenhum lugar do mundo, praticamente, porque...
1: Exatamente, foi foi porque na, naquela época deu uma brechinha ali e como a gente é, é, é casado e eu tinha um documento italiano, eu consegui ir no consulado comprovar que eu era, eu era cidadão europeu e aí o reagrupamento familiar era permitido e e aí mais uma vez o passaporte valeu a pena, né, porque depois Sim. que ela chegou aqui, cara, pô, me ajudou muito. A gente passou a pandemia aqui, cara, eu e ela, né, porque a Espanha teve restrições fortíssimas depois de... Do, 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 do Natal, e se ela não estivesse aqui,
0: cara, não sei o que ia ser de mim, não. ficar sozinho aqui, é complicadíssimo. Não, mas pô, acho que agora a coisa vai e o canal fica aberto pra ti, hoje eu tive o primeiro, o segundo <risos> papo com o um atleta, e fui muito feliz que ele trocou de país, foi para uma liga nova maior, então foi muito bom conversar, vai ser sempre bom conversar contigo, cara. seja no Águilas, outro clube, outro país, sempre bem-vindo. Valeu, Jorge. Obrigado.
1: Mais uma vez, agradeço você, igual te falei antes. Cara, né?
0: Continua aí, velho, né? Continua levando
1: esse, esse futebol né? paralelo aos ao gigantes né? do, do mundo, que o a rapaziada tá aí trabalhando. Até, até mais, não, porque os caras grandes também, também trabalham muito, sabe? Mas a gente está trabalhando pra caramba e talvez não tá né, muito divulgado. E, e parabéns pelo trabalho. Que Deus abençoe o seu canal aí e tudo dê, dê muito certo para você, cara.
0: Não, maravilha, muito obrigado, você falava de A2, verdade teve playoff quartas de final da A2 esses, esses dias, ontem até, né tava vendo o jogo da Luz é, vi, Pô, A2 é uma uhum. tensão, né, cara A2 e A3 é um negócio, putz, cara eu é um gosto de ver, mas é, é de partir o coração o jogo, assim, é. aquele desespero todo mundo né? <risos> Cara, é assim, é, eu costumo dizer que é igual aqui, cara, tipo assim Teve
1: jogos muito bonitos aqui antes dos playoffs, mas os playoffs, cara, é a vida do cara, ninguém quer errar, os caras estão tudo com medo de errar, sabe? É. Eu mesmo, zagueiro, vou sair jogando bonitinho num playoff e perder a bola, a gente tenta fazer o mais simples possível, né, cara? É. É. Pode falar que não, ah, eu tenho personalidade, ah, eu sou fera,
0: mas
1: na hora H você fala, vou jogar no ralo a temporada toda, aí é complicado.
0: Né, cara? É, pô, o Agua Santa ganhou tudo, perdeu o jogo quase, foi para os pênaltis, quase perde tudo por causa do jogo aqui agora, cara, e a pessoa pois da Luz é, se matando, é. eu falei, pô...
1: É, eu assisti, eu assisti também o jogo anterior, né, ali, pô, também foi uma loucura aíada, o jogo, véio. ia para os pênaltis, depois acabou no Hino, né, e foi um jogão do São Bernardo.
0: É, o São Bernardo eliminou o Atibaia, né, não, foi, foi né? É,
1: é, é, bate-bate ele super vida, bem, né?
0: tinha, tinha jogador pô, tinha o Cristian lá tem uns caras famosos e, cara isso que é foda, playoff é difícil né cara? É...
1: tinha um caminhão de jogador lá conhecido Luan, centroavante, era do Palmeiras o Ale, que foi campeão do, no São Paulo volante, o Cristian só jogador rodado cara e chegou num playoff Infelizmente, os caras né, não conseguiram classificar, cara. Você vê como que é, que é difícil né, o negócio. Os caras jogaram. É, eu,
0: eu gosto, acompanho muito o interior de São Paulo, Moreno interior então eu sei, mas é, quem não sabe, às vezes é. subestima, mas é um negócio louco, cara. É muito louco.
1: Ah, cara, é, eu, eu tive na A2 aí, A2, juntamente com os três maiores estaduais aí, eu acho que é, é um dos.
0: Tá na frente de muito estadual de série A do, 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 do Brasil. Né? Sim, sim, sim Muita <risos> gente disse que é primeira divisão de outros estaduais vai jogar A2 pela competitividade, claro, pela claro. visibilidade, né?
1: Exatamente, exatamente. Tem, time, tem cara que larga time da Série A, Série B de brasileiro lá de cima para poder jogar o, o Campeonato da A2, é verdade.
0: Não, maravilha, pô, excelente papo contigo aí, Felipe. Não vou te segurar muito mais é. aí de noite. Aí no, peço desculpa para sua esposa, mas é. agradeço é. a oportunidade. É. E tem que compartilhar esse momento, cara. É um momento bom, você tem que compartilhar mesmo. Claro que, não, cara. o maior
1: prazer. Como eu falei pra você, muito feliz de não ter participado. Foi, foi, foi especial demais. Primeiro ano na Espanha. Primeiro ano no, no clube aqui, chegar, ser campeão, sabe, ter o acesso. É, realmente é, é, é difícil pra caramba ter acesso onde seja e bem feliz mesmo. Eu espero continuar. Vamos ver se, se der tudo certo. Se não, também... Tem coisa aparecendo e a gente está tá disposto a ficar aqui pela Europa e tomara a Deus que dê tudo certo.
0: Sim, vai ser minha torcida também. Grande abraço, Felipe. Muito obrigado, cara.
1: Valeu, querido. Deus abençoe. Tamo junto.
0: Tamo junto.